0: 11. Caitlin gimió ante los golpes insistentes en la puerta de su dormitorio. Ella abrió un ojo para mirar por la ventana. Las luces tenues de la ciudad se filtraban a través de las persianas verticales, pero todavía estaba oscuro. «Vete», murmuró ella y arrastró una almohada sobre su cabeza. Kaidlin, despierta». Ella reconoció la voz de Carlos. «Ahora quería hablar». Anoche, mientras habían comido en la cocina sus comidas gourmet a domicilio, apenas había dicho una palabra. Dos palabras, para ser exactos. Buenas noches. Luego se había ido a su dormitorio. Los golpes continuaron. Vamos, Caitlyn. Es casi el amanecer. El pomo de la puerta sonó, él estaba intentando entrar. Qué rudo. Estoy levantada, ya. Buscó a tientas a lo largo de la parte superior de la mesilla de noche. Ninguna lámpara. Genial. Se deslizó de la cama y entornó los ojos para ver. Apenas podía distinguir el marco de la puerta a través de la habitación. Se balanceó alrededor del borde de su cama, y luego chocó los dedos del pie contra una caja. ¡Ay! Saltó a un lado y se golpeó la espinilla contra el pie de la cama. ¡Ay! ¡Maldita sea! Eso iba a dejar un moretón. No había terminado de mudarse, y su habitación era un laberinto de cajas y maletas que apenas podía ver. ¿Qué pasa? Exigió Carlos desde el pasillo. Tú, murmuró ella. He oído eso. Tengo audición y visión. Bueno, no es eso simplemente genial. Ella deslizó las manos a lo largo del pie de la cama. ¿Acaso no había dejado su bata allí? Entonces, ¿tienes visión de rayos X como Superman? ¿Puedes ver a través de la puerta? No. Ella disfrutaba burlándose de él. Se lo merecía. ¡Qué vergüenza! Ya que estoy aquí parada completamente desnuda. Ella jadeó cuando la puerta se abrió de golpe. La luz se derramó desde el pasillo, en torno a su figura alta. Pervertido. Él se burló. Mentiste. Rompiste mi puerta. Solo la cerradura. La puerta todavía funciona. Él encendió el interruptor de la luz cerca al marco de la puerta. ¡Ah! Ella se cubrió los ojos de la repentina luz brillante. ¿Qué estás haciendo aquí? Se llama trabajo, menina. Creo que has tenido uno de esos antes. Muy gracioso. Bajó la mano y se dio cuenta que estaba centrado en su camisón. Más que centrado. Sus ojos estaban pegados a su sedoso camisón de pintas de leopardo, adherido a su cuerpo. Ya que ella tiraba un poco hacia la estatura alta, la parte superior del camisón apenas rozaba la parte superior de sus muslos. Sin duda, un atisbo de sus bragas de estampado de leopardo a juego se estaba mostrando. Y si el brillo caliente en sus ojos era una indicación, él lo había notado. En lugar de hacerla enfadar, eso le hizo sentir un hormigueo y se sintió seductora. Si iba a elegir a una desconocida mujer pantera sobre ella, bien podría conocer lo que se estaba perdiendo. Se acomodó el cabello sobre los hombros. Su mirada como rayo láser no se movió, hola. Mi cara está aquí arriba. Su mirada se levantó lentamente, pero alcanzó un obstáculo en su pecho. Ella bajó la mirada para ver si se le habían salido. Sucedía algunas veces cuando dormía sobre su lado. No, no hubo suerte. Ella suspiró, ¿cuál era su problema? Estaba actuando como una gata en celo, y nunca hacía eso. Normalmente se horrorizaba porque un hombre extraño la mirase así. Escaneó el suelo por la bata que faltaba. Pensé que íbamos a empezar mi entrenamiento por la mañana. Lo haremos. Entonces, ¿por qué me has despertado? Todavía es de noche. Y no había dormido nada que mereciera la pena. Ella había repetido las recientes revelaciones sobre su padre una docena de veces en su mente. La única manera que había conseguido olvidar su enfado con su padre era pensar en sus planes para acompañar a Carlos en su viaje. Ah, ahí estaba la bata. Se había caído al otro lado de la cama. La salida del sol es en 15 minutos, explicó Carlos. Finias, Emma, y Angus Etele. Se detuvo con un sonido estrangulado. Ella se quedó inmóvil, preguntándose qué pasaba. Se había inclinado para recoger la vaca del suelo. Mirando hacia atrás, observó que sus ojos estaban muy abiertos, ardiendo con calor, y que estaba mirándola directamente y se enderezó de un salto. Había olvidado lo mucho que sus bragas de corte francés exponían. El solo hecho de inclinarse había provocado que mostrara una parte. Y le había dado a él un vistazo. Se puso la bata tipo kimono de seda que había comprado en Hong Kong. Era de color rojo brillante, un tono más oscuro que sus mejillas, sin duda estabas diciendo motitas ambar brillaron en sus ojos estarán aquí de un momento a otro y estoy seguro que agradecerían ver lo impaciente que estás por empezar tu nuevo trabajo está bien voy a vestirme entonces él asintió con la cabeza me reuniré contigo en la cocina usa algo de ropa de gimnasia ropa de gimnasia ella se dio cuenta por primera vez que él no estaba usando los pantalones color kaki habituales y camisa polo. Estaba vestido con una camiseta blanca y pantalones de judo, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Pensé que íbamos a practicar tiro. Estaremos haciendo un montón de cosas. Esgrima, karate, kickboxing, lucha libre. ¿Qué sueles hacer para cardio? ¿Voy de tiendas? Él la miró con una mirada incrédula. Me mudé aquí ayer. Tenía que llevar todas estas cajas arriba. Fue un buen entrenamiento. Ella no mencionó que Lara y Olivia la habían ayudado. Su mirada vagó por todas las cajas y maletas. ¿Todo esto te pertenece? Son mis tesoros. Siempre visito los mercados locales cada vez que estoy en un nuevo país. O ciudad. O pueblo. Eso es un montón para caminar, ya sabes. Muy saludable. Él arqueó una ceja. Ponte algo de ropa de gimnasia. Te veré abajo en cinco minutos. Giró sobre sus talones y se alejó. Ella lo miró y cerró la puerta. Los hombres nunca entendían la importancia que sus tesoros tenían para ella. No es que fueran tesoros caros. Algunos habían sido increíblemente baratos. Pero cada uno significaba algo para ella, y los llevaba a todas partes. Abrió la caja más cercana y sonrió. Hola, mis queridos. Sus muñecas rusas de anidación matryoshkas estaban acunadas en un suéter de lana gruesa que había comprado en Polonia. Había empezado a coleccionar matryoshkas siendo una niña, por lo que tenía más de una docena ahora. Cogió dos de las muñecas de madera y las colocó en una estantería vacía. De todas las habitaciones del primer piso, había elegido esta porque las dos estanterías vacías podrían albergar todos sus tesoros. ¿Cinco minutos? Se estremeció, recordando la orden de Carlos. Eso era apenas razonable. Corrió al cuarto de baño. No había tiempo para una ducha. Al menos había tomado un baño la noche anterior. Cuatro minutos más tarde se paró en un sujetador de encaje y bragas delante de su armario abierto, mordiéndose su labio inferior. Ropa de gimnasia. Empujó dos vestidos de noche y tres vestidos de cóctel a un lado. Había aprendido desde el principio en el Departamento de Estado que se esperaba que asistiera a algunas funciones agradables en las embajadas. Trajes de negocios, no. Los empujó a un lado. Jeans y camisetas. Se puso una camiseta de color turquesa, luego se trasladó a la cómoda. En su cajón de pijama encontró un par de calzoncillos grises. Se veían como alguna especie de pantalones de gimnasia, por lo que se los puso y apretó el cordón alrededor de sus caleras. Carlos había estado descalzo, por lo que haría eso también. Corrió al baño a cepillarse el pelo una vez más y añadir un poco de brillo a sus labios. Con sabor a fresa, como Carlos descubriría si podía conseguir que la besara de nuevo. Un. Um. Esponjó su pelo. Aun si él encontraba a una mujer pantera, la vieja gata podría ser sarnosa y decrépita, con una cola torcida y los dientes raídos. No podía culparlo por querer descubrir más de su especie, pero casarse con uno de ellos... Eso era una locura. Solo porque una mujer era un hombre pantera no significa que sería automáticamente compatible con él. Pero no era una locura para él tratar de salvar a su especie. Suspiró. Sabía que no debería coquetear con él, pero era condenadamente difícil pretender que no estaba atraída por él, sobre todo cuando sabía que él se sentía atraído por ella. Una parte de ella entendía que debería respetar sus deseos de encontrar una pareja pantera, pero otra parte quería gritarle que nunca encontraría a nadie tan bien adaptado para él como ella. Su beso había despertado más que una respuesta física. Le había tocado su corazón con un sentimiento de realización, tanto como la fuerte conexión que había sentido hacia las niñas, Coco y Raquel. ¿Cómo podrían sus sentimientos hacia él estar equivocados cuando se sentían tan bien? Había un deseo travieso más profundo dentro de ella para ver hasta dónde podía empujarlo. No era algo de lo que estaba orgulloso, pero estaba ahí. Una salvaje fantasía romántica por la que él la añoraría tanto que estaría dispuesto a dejar de lado todas sus preocupaciones solo para estar con ella. No seas egoísta, se reprendió. Esta no era una fantasía donde él podría caer perdidamente enamorado de ella y todo por arte de magia funcionaría. La frustración se filtró en su interior, y con ella vino un impulso lamentable de molestarlo y atormentarlo. No es su culpa que tenga que rechazarte. Trataría de asegurarse de que su tiempo juntos fuera divertido. No hay malos sentimientos. Tal vez un pequeño y agradable coqueteo sería inofensivo. Bajó por las escaleras alfombradas a la cocina en la planta baja. Estaba solo en la mesa, llevando cereales a su boca. Llegas tarde, se quejó. Ya han ido a sus habitaciones. Miró por la ventana de la cocina. Pero todavía está oscuro. Tan pronto como sale el sol, caen en su sueño mortal, por lo que necesitan estar preparados de antemano. Carlos bebió un sorbo de café. Phineas bajó por las escaleras hasta la sala de guardia. Angus y Emma están en su lugar habitual en el cuarto piso. Kaitlin se sirvió una taza de café, se quedan aquí a menudo. Aquí o en el sótano en Romatech, dependiendo del nivel actual de violencia. Las cosas están tranquilas en este momento, así que estamos seguros al estar aquí. Carlos señaló un recipiente vacío sobre la mesa frente a él. ¿Tienes algo para desayunar? Anduvo hasta la mesa, arrugando la nariz ante el cereal que él estaba comiendo. ¿Qué es eso? ¿Mezcla para gatos? Él le disparó una mirada molesta. Es el único cereal en la casa. Tendremos que comprar algunas provisiones hoy. Apuntó a un blog de notas junto a él en la mesa. Estoy haciendo una lista. Si hay algo que quieras, dímelo. Ella dejó su taza de café y vertió un poco de cereal en su tazón. Iré a la tienda, si lo deseas. Ir de compras es mi especialidad, ya sabes. Él se limitó a gruñir y bebió más café. Amargado. Ella ahogó una carcajada cuando se dio cuenta de que él en realidad era un gatito. Él arqueó una ceja. ¿Algo gracioso? No. Corrió a la nevera de buscar un poco de leche. Estás bromeando. Sacó la caja. ¿Con toda esa grasa? ¿Y? Él se llevó otra cucharada de cereal a la boca. Estoy acostumbrada a la desnatada. Se echó un poco en su plato. Esto sabe a crema. Ahogó otra risa. Por supuesto, al gatito le gusta la leche. Él frunció el ceño. ¿Qué tiene de divertido? Nada. Sonrió ella. Soy naturalmente positiva, una persona feliz. Ella devolvió la leche a la nevera. Se dio la vuelta hacia la mesa y él bajó rápidamente la vista a su tazón de cereales, llevándose los últimos a la boca en rápidos bocados. Su boca se torció. Había notado que él se comía con los ojos su trasero. ¿Y dónde están Olivia y Lara? ¿Están demasiado ocupadas con sus mariditos vampiros para desayunar con nosotros? Carlos bebió un poco de café y evitó mirarla. Se han ido. Estaban en la ciudad para la fiesta de cumpleaños de Tino y ahora están fuera con nuevas asignaciones. Oh. Se acercó a la mesa y se sentó frente a Carlos. ¿Así que somos los únicos que vivimos ahora en la casa? Sí. Se levantó y llevó su taza de cereal vacía al fregadero. Te veré en el sótano en cinco minutos. Salió casi corriendo por la puerta. Caitlin sonrió mientras rodeaba con sus manos la taza de café caliente. Esto iba a ser divertido. Se estaba divirtiendo muchísimo. Tenía la esperanza de coquetear un poco, pero con Carlos lo quería todo. Después de bajar las escaleras hasta el sótano, lo descubrió en la gran sala de juegos, de pie junto a una mesa de billar. Con una lenta sonrisa avanzó hacia él. ¿Quieres jugar al billar? No. Hizo un gesto hacia la mesa donde se exponía una amplia variedad de cuchillos, estacas de madera y espadas. También había un maniquí relleno de estopa en la parte superior de la mesa. Este es nuestro malcontento imaginario, un enemigo perverso que te quiere matar. Kaidlin hizo una mueca al muñeco relleno de paja. Igor. ¿Cómo dices? Yo le llamo Igor. Bien. Carlos le entregó una estaca de madera. Has descubierto a Igor en su sueño mortal. Toma esta estaca y atraviesale el corazón. Ella entró en el juego. ¿Y si no hay enemigo? ¿Qué pasa si es un agente doble que pretende ser un enemigo? No sería necesario investigarle a fondo primero. La investigación ha terminado. Este vampiro no es un agente doble. Tiene que morir. No está, por definición, ya muerto. La mandíbula de Carlos se endureció cuando apretó los dientes. Él va a despertar de su sueño mortal y arrancarte la cabeza. La única manera de sobrevivir es matarlo ahora. Está bien, está bien. Colocó la punta de la estaca donde se suponía que estaba el corazón y dio un pequeño golpe. Toma. Eso le enseñará. Carlos le dirigió una mirada incrédula. Ni siquiera rompiste la piel. He visto a mosquitos hacer más daño que eso. No soy una persona violenta, dados mis conocimientos especiales de idiomas, siempre he confiado en la comunicación. Apuñalale. Muy bien. Ella hizo una mueca y levantó la estaca sobre el pecho del maniquí. Aún así, dudó. La idea de sumergir realmente un objeto punzante en un cuerpo, era tan grotesca. Él piensa que te ves gorda con esos pantalones cortos. Ah, ah. Ella lo apuñaló, y luego abrió la boca y sacudió la mano. «¡Oh, Dios mío!» Dio un paso atrás, mirando la estaca clavada. «¿No eres violenta, eh?» Sonrió Carlos. Ella le miró. «No me incites». Con una sonrisa, arrancó la estaca del maniquí. «Ahora debes aprender cómo luchar contra un enemigo que esté despierto». Ella se cruzó de brazos, con el ceño fruncido. Emma me dijo que ayudaría con las investigaciones». No espero tener que pelear con Malcontents. ¿Tenéis guerreros para eso? Él se burló. Si un grupo de Malcontents te ataca, ¿crees que se alejarán solo porque eres mortal y no te inscribiste para luchar? Serás el eslabón más débil. Eres a la primera que atacarán. Ella tragó saliva. Pero los vampiros estarían allí para protegerme, ¿verdad? Lo intentarían, pero si están luchando por su propia supervivencia, podrías encontrarte librada a tu propia suerte. Deslizó una soga de ahorcado alrededor del cuello del maniquí, luego se subió a una silla para sujetar el extremo de la cuerda a una polea sujeta al techo. A continuación saltó al suelo y dejó la silla contra la pared. Ahora Igor está despierto y en movimiento. Carlos tiró de una cuerda, y el maniquí se elevó en el aire. Toma la estaca y mátale. Ella cogió la estaca de madera y lentamente se acercó a Igor. Es mejor que sea rápido, le advirtió Carlos que tiró varias veces de la cuerda, por lo que Igor parecía bailar. Si te pone las manos en el cuello, te arrancará la cabeza. Sintiéndose enfadada. Caitlin hizo una mueca y levantó la estaca. Dobló las rodillas mientras Igor rebotaba. Se parecía un poco a saltar a la cuerda, al estilo de doble cuerda. Había sido buena en eso cuando era niña. Todo era cuestión de tiempo esperó mientras descendía hasta el fondo de su bote y luego se abalanzó, clavando la estaca en el cuerpo de paja lo tengo saltó hacia atrás, sonriendo Igor se quedó inmóvil Carlos hizo una mueca su sonrisa se desvaneció yo, yo creo que debes haberlo levantado más rápido de lo que pensaba el pobre Igor tenía una gran estaca clavada en la ingle por favor, dime que apuntabas a su pecho por supuesto que lo hacía. Ella se encogió de hombros. Por lo menos ahora no puede engendrar bebés malcontents para los malos. Nunca podría hacerlo. Los vampiros son estériles. Todo lo que has conseguido es irritar a Igor. Él querrá tu cabeza. Carlos arqueó una ceja hacia ella, después, recuperó la silla y bajó a Igor de la polea. La mejor manera de sobrevivir a un ataque de vampiro es no dejar nunca que se acerque demasiado. Porque me va a arrancar la cabeza? murmuró. Exactamente. Colgó a Igor contra la pared del fondo. Si eres capaz de lanzar un cuchillo y atravesarle el corazón, puedes evitar el mano a mano. Te mostraré cómo se hace. Carlos dio un paso atrás separándose de la mesa de billar y seleccionó un afilado cuchillo. Apuntó y lo tiró. El cuchillo giró por el aire, y chaca. Atravesó a Igor justo en su corazón de paja. Eso lo convierte en polvo. Carlos corrió hasta el maniquí y le arrancó el cuchillo. ¿Apuñalarles en el corazón es la única manera de detenerlos? Me parece tan violento. Ella le dio una sonrisa juguetona. ¿Has probado las sanciones económicas? Él soltó un bufido, y luego caminó hacia ella. También puedes prenderles fuego, se queman con la luz del sol, o cortarles la cabeza. Suena divertido, murmuró. Le entregó el cuchillo. Tu turno. Ella agarró el mango y echó la mano hacia atrás. Tenía que ser como tirar una pelota de softball. Por desgracia, nunca había sido buena en eso. Espera. La agarró de la muñeca. Lo estás sosteniendo demasiado apretado. Relájate. Le aflojó los dedos. Un hormigueo se extendió por los dedos y el brazo. Ella respiró profundamente cuando su corazón empezó a latir con fuerza. Sus ojos se encontraron brevemente con los suyos, y luego la soltó y dio un paso atrás. Lanza. Lanza con fuerza. Haz que Igor muerda el polvo. Está bien. Se echó hacia atrás, y luego lanzó el cuchillo con fuerza. Se arqueó en el aire, y luego cayó al suelo con estrépito a mitad de camino de Igor. Hizo una mueca. Yo. falvé. Carlos se quedó en silencio un momento. ¿Eso es lo más fuerte que puedes lanzarlo? No lo sé. Dejé de lanzar cosas a la gente cuando tenía dos años. Cogió otro cuchillo de la mesa. Inténtalo de nuevo. Ella dio todo lo que tenía, pero el cuchillo cayó ruidosamente al suelo a pocos centímetros del primero. No tienes ninguna fuerza en la parte superior del cuerpo, murmuró. ¿Alguna vez has hecho flexiones para fortalecer el pecho? Ella le lanzó una coqueta sonrisa. Por supuesto. No hay nada más sexy que un Wonder Bra 6. Su mirada cayó brevemente a sus pechos y su mandíbula se tensó. Vamos. Hizo un gesto para que le siguiera cuando se dirigió hacia los cuchillos caídos. Los 6 es un tipo de sujetador-realzador que ganó prominencia mundial en la década de 1990. Recogió y le entregó uno. Inténtalo de nuevo. Dio un paso atrás. Ella arrojó el cuchillo. Se giró muy bien hacia Igor. Pero le golpeó el pecho con el mango y cayó al suelo. No está mal. Le entregó el segundo cuchillo. Lánzalo con más fuerza. Ya. ¡Ah! Ella tiró el cuchillo con toda la fuerza que pudo. Voló hacia Igor, y se clavó. Lo hice. Se volvió hacia Carlos, sonriendo. La expresión de asombro en su rostro hizo que se volviera a mirar hacia Igor. Hizo una mueca. Carlos le dirigió una mirada cautelosa. Estoy detectando un cierto patrón aquí. Se acercó a Igor y sacó el cuchillo de la ingle. Realmente estaba apuntando a su pecho. Carlos soltó un bufido, y luego tomó el segundo cuchillo del suelo. Lo siguiente es esgrima, pero puedo adivinar cómo va a terminar. Ella frunció el ceño. No es un gran problema. No es como si Igor necesitara su equipo. El esgrima sería contra mí. Carlos se acercó a ella, los ojos brillantes. Y yo definitivamente necesito mi equipo. Su pulso se aceleró mientras se acercaba más y más. Se detuvo a solo una pulgada de ella. Abajo en el suelo, susurró. 12. Él estaba jugando con fuego, pero no podía resistirlo. Ella se veía tan condenadamente caliente con el cabello suelto sobre sus hombros, sus largas piernas desnudas y su pequeña camiseta ajustada que se movía con cada respiración que realizaba. Tenía la cara enrojecida por el esfuerzo. Y por algo más deseo. Eso estaba suspendido pesadamente en el estrecho espacio entre ellos, tratando de atraerlos como un imán. Él había cometido una vez el error de besarla. Había necesitado de toda su fuerza para retroceder y resistirse a tomar más y ahora ella estaba bajando lentamente poniéndose de rodillas delante de él. Su Swingle se tensó cuando los ojos de ella llegaron al nivel de sus pantalones blancos de karate. Mierda, ¿por qué estaba torturándose a sí mismo? Él la deseaba. Ella lo deseaba. Ella prácticamente le había rogado que la besara a la noche anterior. Si las malditas cámaras no hubieran estado conectadas, podría haber sucumbido. Desde el primer minuto en que él puso los ojos en Kaidlin, había quedado preso de un deseo desesperado, y que solo fue empeorando cada día. Tómala. En el suelo. Ahora. Él apretó sus manos y cerró los puños. Era un error. No podía disfrutar de ella cuando no tenía ninguna intención de quedarse con ella. Su futuro se había decidido hacía mucho tiempo durante el verano de la muerte. Él apretó los dientes. Dame veinte. Los ojos de ella se abrieron. 20. Ella miró sus pantalones con recelo. Debes tener muy buena resistencia. La sangre caliente se precipitó a su ingle, haciendo que se hinchara. Él se alejó. 20 flexiones. Oh. Ella hizo una mueca. No hay ninguna manera de que pueda hacer 20 de esas. Entonces tienes que hacerlas cada día hasta que puedas. Él hizo un gesto con la mano. Vamos. Comienza. Bien. Ella se equilibró sobre sus manos y dedos de los pies con sus brazos rectos. Dobló los codos y descendió hacia el suelo. A mitad de camino se sacudieron sus brazos y se desplomó en el suelo. Bueno, esa es una. Una a medias, murmuró él. Trata de hacerlo sobre tus rodillas. Ella resopló. Apuesto a que le dices eso a todas las chicas. Con un gemido, ella se levantó. Tu cuerpo debe formar una línea plana. Estás levantando la cadera en el aire. Él se inclinó y le dio una ligera palmada a su trasero. ¡Ey! Ella lo miró por encima de su hombro. Antes de que se diera vuelta, una mirada traviesa brilló en sus ojos. Ella se desplomó en el suelo. Estas son dos. Una y media. Y se supone que debes controlar tu descenso. Ella se levantó de nuevo, empujando hacia atrás para levantar su cadera aún más. Lo miró con una mirada expectante. Pequeña pícara traviesa. ¿Quieres ser azotada? Su boca se torció, ¿y tú? Él gimió. Puedes terminar por tu cuenta más tarde. La historia de mi vida, murmuró ella mientras se levantaba para ponerse de pie. Él apretó sus puños para evitar agarrarla. Deja de jugar con fuego. Él necesitaba limitarse al negocio. Será mejor que revise a los vampiros. Él se dirigió hacia el dormitorio del sótano, donde Phineas estaba durmiendo. Tengo que ir a verlos cada pocas horas para asegurarme que están bien. ¿Qué podría salir mal? Ella lo siguió hasta el dormitorio oscuro. ¿Ellos no están muertos durante el día? Sí. Él encendió las luces. Esto es solamente una precaución. ¿En caso de que... pueden crear más muertos... En caso de que alguien logre colarse en la casa para hacerles daño sin ser detectado. Él echó un vistazo a la sala grande, ahora estaba casi vacía, solamente había unas pocas camas gemelas. Cuando empecé a trabajar aquí, había unos cuantos guardias y glander y ellos dormían aquí abajo en ataúdes. ¿Estás bromeando? No. Él caminó hacia la cama de Phineas. Angus tuvo que quitar los ataúdes. Si algún representante de las fuerzas de la ley se presentara con una orden de registro, los ataúdes habrían sido algo difícil de explicar. Lo mismo sucedería con los cuerpos muertos. Ella miró con curiosidad a Phineas. Él parece estar durmiendo. El vampiro joven se había tumbado sobre la cama boca abajo con un brazo colgando sobre el borde. Kaitlin reía nerviosamente mientras se acercaba. Mira sus boxers. Son perfectos para el doctor Amor. Carlos frunció el ceño ante los pantalones cortos de raso blanco con corazones rojos. Su ceño se profundizó cuando se dio cuenta que Kaidlin estudiaba abiertamente al vampiro semidesnudo. Él agarró la sábana de la parte inferior de la cama y cubrió a Phineas. La boca de ella se torció. De acuerdo. Podría morirse de frío. ¿Tiene novia? El pecho de Carlos se encogió dolorosamente. ¿Por qué quieres saberlo? Ella sonrió. Solamente me preguntaba si el doctor Amor tenía su propia amada. La tiene, dijo Carlos rápidamente, luego lo reconsideró. Bueno, espera tenerla. Ha estado persiguiendo a una mujer mortal llamada La Toya, pero creo que le dijo que se fuera de paseo. Oh, qué triste. Caitlin escogió una foto enmarcada de la mesita de noche de Phineas. ¿Esta es su familia? Sí, su tía, su hermano menor y su hermana. Phineas los mantiene a todos. Es su héroe. Ella dejó la foto. Si todavía están vivos, entonces debe ser un vampiro bastante joven. Sí, tiene solo unos pocos años. Carlos se sintió apesadumbrado. ¿Por qué estás tan interesada? Ella se encogió de hombros. He sido sumergida en un mundo totalmente nuevo sobre el cual tengo que aprender. Todo es realmente fascinante. ¿Encuentras fascinantes a los vampiros? Sí. Su boca se torció en una mueca mientras le dirigió una mirada coqueta. Los cambiaformas, también. Él sintió que su pecho se oprimía. Y después su ingle. ¿A ti no te desaniman las garras y los dientes? ¿Y las bolas de pelo? Sonrió ella. En lo que a mí respecta, más exótico, más me gusta. Un gruñido bajo retumbó en su garganta y la sonrisa de ella desvaneció. Los ojos de ella de color turquesa se agrandaron de una forma que decían tómame. Merda. Él no había querido gruñir. Estaba perdiendo el control. Con una sacudida mental, se dirigió a zancadas hacia la puerta. Tengo que revisar a Angusiema. Ella lo siguió por las escaleras traseras hasta el vestíbulo. Creo que voy a tomar un descanso y tomaré algo de beber en la cocina. Tienes que venir conmigo. Ella le lanzó una mirada dubitativa. ¿Al cuarto piso? Esto será un buen ejercicio aeróbico para ti. Carlos trotó por las escaleras. Vamos. Ella gimió, y luego subió las escaleras tras él. En el rellano del tercer piso se detuvo para recuperar el aliento. Vamos. Él continuó subiendo. ¿Cuál es la prisa? Ella subía con dificultad por las escaleras. No es como si fueran a irse a cualquier lado. Mantente en movimiento te ayudará a ponerte en pie. Él subió corriendo los pocos últimos escalones hasta el cuarto piso. Esta es la habitación que usan Emma. Él abrió la puerta y encendió las luces. Kaitlin hizo un gesto de dolor cuando se le unió. Yo estaría muy enfadada si alguien encendiera las luces mientras estoy durmiendo. Ellos no están durmiendo. Él los observó en la cama, cruzó la habitación para asegurarse de que las persianas de aluminio en las ventanas estaban cerradas. Oh, Dios mío, mira. Caitlin se acercó lentamente a la cama. Carlos echó un vistazo y notó que la pareja de vampiros parecía estar desnuda. Una sábana cubría la mitad inferior de sus cuerpos, y la ancha espalda y el brazo de Angus ocultaban los pechos de Emma. Caitlin rápidamente arrastró el edredón hasta sus hombros. Creo que estaban haciendo el amor, susurró. No es asunto nuestro. Carlos se dirigió a la puerta. Se estaban mirando a los ojos. Kaidley juntó sus manos y sus ojos brillaban por la humedad. Murieron en los brazos del otro. Es tan hermoso. Carlos se detuvo en la puerta con la mano en el interruptor de la luz. La muerte nunca es hermosa, menina. Ella se volvió para mirarlo con sus ojos azules llorosos. ¿Viste a la mayoría de tu especie morir, no? Él apartó la vista para que ella no viera que su rostro se distorsionaba por el dolor. ¿Perdiste a tu familia? Preguntó ella en voz baja. Él apartó las imágenes de sus padres y su hermano muertos. No podía permitirse el lujo de confiar en Kairlin. Ella era un alma compasiva, trataría de consolarlo y eso sería un desastre. Había sufrido durante tanto tiempo que sería incapaz de resistirse a ella. Él apagó la luz. Volvamos al trabajo. Se dirigió hacia las escaleras, recordándose a sí mismo no tocarla. Estaba muy cerca del límite. ¿Este día de tortura nunca se terminaría? ¿Este día nunca se terminará? Se preguntó Caidlin después de una hora de levantar pesas y saltar a la cuerda. El hombre estaba tratando de matarla. Se sentía sudorosa y sucia, y él todavía se veía magnífico, como si todo fuera un paseo por el parque. Se trasladaron a la bolsa de boxeo. La primera vez que golpeó la maldita cosa, rebotó y la golpeó en la cara. Después de 30 minutos aprendiendo a ejecutar golpes, ganchos y cortes superiores, sus brazos estaban lastimados y doloridos. Se tropezó cuando Carlos le hizo realizar una combinación. No pierdas tu equilibrio, le advirtió él. Mantén tus rodillas flexionadas. Permanece ligera sobre tus pies. Desplaza tu peso. Ella le lanzó una mirada molesta. Él había estado ladrando órdenes como un sargento. Mis brazos están cayéndose. Él la miró con el ceño fruncido. Bien. Se dirigió a zancadas hacia un tapete para hacer ejercicios. Haremos algo de taekwondo. Te voy a mostrar algunas de las patadas básicas. no odiaba admitirlo, ya que la estaba torturando, pero le encantaba verlo moverse. Era tan fuerte y elegante a la vez. Él salió de la colchoneta. Ahora inténtalo tú. Ella se inclinó ante él, repitió cada patada que él había realizado y luego se inclinó de nuevo. Él abrió sus ojos. Has estudiado artes marciales. Ella se encogió de hombros con una sonrisa de suficiencia. Un poco. Quería poder salir de compras sin ser asaltada. Me tomo mis compras muy en serio. Él resopló. Vamos a ver que también puedes defenderte. Él subió al tapete y se inclinó ante ella. Ella se inclinó y luego tomó una posición defensiva. Cuando él avanzó con una serie lenta de golpes básicos, ella los bloqueó todos. ¿Me estás mimando? Solo trato de ver de lo que eres capaz. Él sonrió. Esta es una gran noticia. Podré entrenarte mucho más rápido de lo que originalmente había pensado. Entonces podría marcharse más pronto para encontrar a su compañera perfecta. Una punzada de ira la acicateó. No era lo suficientemente buena para él. No era peluda. Él retrocedió un paso. Vamos a ver lo que puedes hacer. Atácame. Oh, tenía ganas de atacarlo ahora. Se acercó a él con una rápida sucesión de golpes y patadas. Él se rió cuando la bloqueó fácilmente. No está mal. Ella saltó hacia atrás, mirándolo. No seas condescendiente conmigo. Menina, estoy realmente contento de que hayas tenido algún tipo de formación. Aunque tenemos que trabajar en tus patadas. Necesitas apuntar al pecho de tu oponente para hacerle perder el equilibrio. Ahora ven hacia mí y patea tan alto como puedas. Lo tendrás. Ella balanceó la pierna derecha hacia arriba. Él agarró el pie de ella a un centímetro de su entrepierna. No es gracioso, Kaidlin. Yo no soy el muñeco de paja. Yo no pretendía. ¿Tienes algo en contra de las pelotas de un hombre? No, simplemente no soy muy flexible. Ella saltó sobre un pie. ¿Puedes soltarme? Estoy a punto de caerme. Él dejó caer su pie. Inténtalo otra vez. Y esta vez apunta a mi pecho. Ella hizo una mueca. Se había dirigido a su pecho la primera vez. Se echó hacia atrás para patear lo más alto que pudiera, pero poner tanta potencia en la oscilación de su pierna hizo que ambos pies volaran y se cayó, aterrizando con un golpe sobre su espalda. ¡Ay! Se quedó allí aturdida. Lo siento por esto. Él se inclinó y le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás bien? La mirada divertida en el rostro de él hizo clic en ella. Él la había torturado durante las últimas horas y estaba ansioso por dejarla para poder encontrar una sanosa mujer pantera. Le agarró la mano, rodó a medias y luego tiró con fuerza, haciéndolo caer sobre la parte superior del torso de ella. El peso de él la golpeó dejándola sin aliento por un segundo, pero la victoria valió la pena. Lo siento por esto, dijo ella dulcemente. ¿Estás bien? Él se levantó sobre sus codos y la miró con el ceño fruncido. No es una buena estrategia, menina. No quieres a tu oponente sobre la parte superior de tu cuerpo. ¿En serio? Ella frotó un pie descalzo contra su pierna y envolvió las manos alrededor de su cuello. Creo que me gusta. Las manchas doradas en los ojos de él brillaban como el ámbar. La mandíbula se le desplazó como si estuviera rechinando los dientes. Ella deslizó sus dedos por debajo de la línea del cuello de su camiseta blanca y tiró hacia abajo. He estado esperando durante días para ver tu tatuaje. Parecía una pantera negra saltando a través de las llamas. Él la agarró por la muñeca. Detente. No podemos. Ella lo empujó. Como él había estado apoyándose en un solo brazo, perdió el equilibrio y cayó sobre su espalda. Ella se sentó ahorcajada sobre sus rodillas. No me digas lo que no puedo hacer. Él intentó levantarse, pero ella lo empujó hacia abajo, empujándolo por los hombros. Los ojos de él brillaron. Podría levantarme si quisiera. Entonces supongo que no quieres. Ella deslizó sus caderas hasta que estuvo sentada en su ingle. La respiración de él se tornó en un siseo. Lo siento, murmuró ella. Apunté a tu pecho. La boca de él se torció. Eso es lo que siempre dices. Su sonrisa se convirtió en una mueca. Eres una pícara traviesa. Me estás torturando. Eso espero. ¿Por qué también me estás torturando? Ella movió sus caderas para frotarse contra él. Él ya estaba hinchado. Y duro. Catalina. Él puso sus manos en su rostro. Su respiración era rápida y entrecortada. Tienes que detenerme. No. Con un gruñido, él la tumbó sobre su espalda y reclamó su boca con la suya. 13. Al diablo con todo. Él la quería. Quería saborear cada centímetro suyo. Quería hacerle estremecerse en sus brazos y que gritara su nombre pidiendo más. Un gruñido bajo retumbó en su garganta mientras la besaba. Toda el hambre que había guardado bajo llave se liberó, y devastó sus labios. Su mente volvió a un frenesí de pasión, pero de alguna manera se las arregló para hacer una observación importante. No tenía miedo de él. Parecía tan frenética y decidida como estaba. Eso en sí mismo lo llenó de asombro. Catalina, susurró mientras acariciaba su cuello. Su aroma llenaba sus fosas nasales, enviando una cascada de placer a través de su mente antes de apresurarse a su ingle. Sí. Ella pasó sus manos por su espalda y levantó una rodilla para frotarse contra su cadera. Él plantó una mano en su muslo y apretó. Se mordió a los labios mientras su mano se deslizaba hacia su muslo y a la apertura floja de sus pantalones cortos de color gris. Allí estaba. Ese culo redondo hermoso que había visto esa mañana cuando la pequeña pícara se había inclinado. Él había querido agarrarlo durante horas. Hundió los dedos por debajo de su ropa interior para que pudiera estrechar su culo desnudo. Ella gimió, su dulce aliento contra su boca. Él invadió su boca con la lengua, y ella lo encontró con la misma pasión. Le tiró de la camiseta por debajo de las axilas para que pudiera pasar sus manos por la espalda. Rompió el beso solo el tiempo suficiente para tirar de su camiseta sobre su cabeza. Cayó de espaldas, haciéndola rodar por encima de él. Ella siguió su tatuaje con sus dedos, luego se agachó para hacerle cosquillas con la lengua. Con un gruñido, metió las manos debajo de su camiseta. Siéntate. ¿MMM? Ella levantó la cabeza con una mirada interrogante. Él le desabrochó el sujetador, luego llevó su camiseta y sujetador sobre la cabeza. Ella abrió la boca con sorpresa, se quedó boquiabierta de nuevo cuando él la empujó sobre su espalda. Catalina. Nunca había visto tan hermosos pechos. Completos, con gruesos pezones rosados que se endurecían mientras los observaba. Su pecho se hinchó con respiraciones rápidas. Ella llegó a él, envolviendo una mano alrededor de su cuello. Dame un beso. Tocó sus labios con los suyos y disfrutó de su suavidad y sabor a dulce fresa. La besó en la base del cuello, y luego frotó su mandíbula contra un pecho. Ella gimió, arqueándose hacia él. La punta endurecida de su pezón le dio un golpe en la boca, y él no pudo resistir la tentación. Apretó la boca en todo el pezón y en el pecho de manera fuerte. «Carlos», exclamó, tirando las manos por su pelo. Él soltó su pezón y sopló sobre él. Ella se estremeció. Una oleada de alegría se extendió por él. «Victoria. Posesión. Con una sonrisa, la miró a la cara. Se quedó paralizado. Ella lo miraba con tanta ternura y confianza. Y él no podía confiar. Si encontraba una mujer pantera, se casaría con ella. La verdad lo golpeó como un mazazo, y se tambaleó hacia atrás por el dolor. Caitlin merecía más que un revolcón en el suelo. Se merecía lealtad y griega, amor. Sus ojos se nublaron con preocupación. ¿Carlos? Él se puso en pie. Perdóname. No tenía derecho. Ella luchó para sentarse. Querías esto. Yo también. No puedo. Dio un paso atrás. Lo siento. Sus ojos brillaban con lágrimas. No te disculpes por cómo te sientes. Hay algo entre nosotros. Lo sabes. Mejor me voy. Se acercó a la puerta, luego se detuvo. No me puedo ir. Estoy de servicio. Miró hacia atrás, haciendo una mueca ante las lágrimas en sus ojos. Vamos a, tomar un descanso. Tal vez después de haber descansado un rato, puedas hacer las compras del supermercado. Yo lo haría, pero no puedo dejar a los vampiros sin protección. Dejé mi corazón sin protección, murmuró. Sus palabras golpearon como el pinchazo de un cuchillo. Lo siento. Yo. Nos vemos más tarde. Subió corriendo las escaleras como si pudiera huir del dolor que había causado. Hermosa Catalina. ¿Cómo pudo hacerle esto? Salió corriendo por las escaleras hasta la oficina en el quinto piso, y luego se paseó por la habitación, respirando pesadamente. Cobarde, se reprendió. Huyendo de su crimen. Debía ir de nuevo al sótano y dejar que Caitlin le agoceteara. ¿Qué estaba haciendo con él? No podía dejar que se acercara a su corazón. Tenía que permanecer lejos de ella. Por su propia protección. Si seguía sucumbiendo a la pasión, podría terminar haciéndolo impensable. Morderla, le fastidió una voz interior. Entonces podrás tenerla para siempre. No. Gritó, deteniéndose para apretar sus puños. No podía morderla. Era demasiado peligroso. Había visto morir a una mujer mortal, retorciéndose de dolor, sus cuerpos no podían sostener la genética masiva del cambio que se producía con la transformación en una especie diferente. Caitlin era fuerte mental y emocionalmente, pero físicamente era suave. Demasiado suave. Sus piernas, sus pechos. Él gimió. Su erección se tensó contra sus pantalones de karate. No podía entrenarla más. Eso era evidente. Y, sin embargo, todavía lo necesitaba para completar su formación, para salir de viaje. Merda, Grunó. Merda estaba en lo cierto. Él estaba metido en la mierda hasta el cuello. Sorpresa. Tino se recuperó en el vestíbulo de entrada, seguido por su hermana pequeña. Oh, Dios mío. Kaitlin fingió sorpresa a pesar de que no se sorprendió. Su hermana había llamado antes para hacerle saber que iba a llegar sobre las seis y media. Shanna dejó caer dos grandes bolsas en el suelo para que pudiera abrazar a Kaitlin. ¿Cómo estás? Mami. Sofía se tapó los oídos. El ruido es demasiado fuerte. ¿Qué ruido? Shanna parecía confundida, luego miró el monitor de seguridad en la puerta. Oh. La alarma se disparó, ¿lo hizo? Kaidlin cerró con llave la puerta principal. No había oído nada. Hay que apagarlo antes de abrir la puerta. Shanna tecleó algunos números en el teclado. Está ambientada en una alta frecuencia que solo vampiros y hueres pueden oír. Su mirada se posó en su hija. Sofía, ¿podías oírlo? La niña asintió. Kaitlin sintió un hormigueo en la piel con la piel de gallina. No era solo una reacción a Sofía, era. Él. De hecho, podía sentir su presencia. Echó un vistazo a la escalera y, por supuesto, Carlos estaba allí en el primer descansillo. La alarma debió haberle obligado a salir de su escondite. Había pasado el resto del día atrincherado en la oficina del quinto piso. Había hecho las compras de comestibles cerca del mediodía, y cuando regresó se dio cuenta del plato vacío en la nevera. Había bajado a almorzar, mientras que ella se encontraba fuera. Sus ojos se encontraron con los de ella durante un momento abrasador antes de que él se alejara. Ella le dio la espalda para que no viera cuánto le dolía. Shanna tocó a su hijo en el hombro. ¿Has oído la alarma? No, refunfuñó él, luego levantó su barbilla. Pero puedo teletransportarme y Sofía no. Tino. Shanna le dio una mirada de aviso. Esto no es una competición. Los talentos de Sofía podrían ser completamente diferentes a los tuyos. Sofía asintió y le dio a su hermano una mirada enfadada. Soy diferente. Sí, lo eres. Shanna se inclinó y abrazó a su hija. El teléfono en la cercana consola sonó. Oh, ¿será Howard? Shanna corrió hacia el teléfono. Querrá saber por qué saltó la alarma. ¿Él lo sabe? Preguntó Kaitlin. Por supuesto. Él sabe todo lo que pasa aquí. Shanna contestó el teléfono. Kaitlin hizo una mueca de dolor. Echó un vistazo hacia las escaleras en las que Carlos había desaparecido. Shanna escuchó el teléfono durante un momento. Está bien. Se volvió a Kaitlin. Howard quiere saber si has aprendido cómo funciona la alarma del sistema. Kaitlin negó con la cabeza. No. Mientras Carlos estuviera evitándola, tendría dificultades para aprender cualquier cosa. Te mostraré cómo funciona, le dijo Shanna a Howard, y luego saludó a una cámara. No te preocupes por nosotras. Como puedes ver, estamos perfectamente seguras. Colgó. Kaitlin se quedó mirando la cámara de vigilancia en estado de shock. ¿Howard puede vernos? Claro, respondió Shana. Es capaz de controlar lo que pasa aquí. Es otra medida de seguridad. Kaitlin tragó saliva. ¿Cuántas cámaras hay? Shanna se encogió de hombros. Unas pocas. En las habitaciones, por supuesto. ¿Qué te parece el sótano? No sé. Tal vez. Shanna le dirigió una mirada curiosa. ¿Estás bien? Pareces muy pálida. Ya era bastante malo que Angus Mackay le hubiera visto darle un beso a Carlos en el jardín de Romatech, pero ahora tenía que preguntárselo. ¿Había protagonizado para un video de sexo de clasificación R para Howard? Lanzó una mirada cautelosa a la cámara. ¿Eso significa que la luz roja está encendida? Sí. Shanna inclinó la cabeza, con los ojos entornados. ¿Te pasa algo? Tengo hambre. Tino anunció cuando trató de levantar una de las bolsas por las asas. Shana se apresuró a coger las bolsas. Iremos a la cocina. Ella sonrió a Kaitlin. Espero que te guste el pollo. En la cocina, Kaitlin ayudó a su hermana a poner la mesa y repartir la comida. Durante todo el tiempo, se preguntó si había una cámara en el sótano, y si era así, estaba encendida. Se sentó y miró el muslo de pollo a la plancha y ensalada de col en el plato. Tenía que saberlo. Ahora. Disculpadme. Se puso de pie y corrió hacia la puerta. Ahora vuelvo. Los niños no le prestaron atención, pero Shanna le dio una mirada de preocupación. Kaitlin se lanzó escaleras abajo a la sala de ejercicio en el sótano. Se detuvo, con el corazón dando tumbos en el pecho. Había una cámara. Y ahí estaba la alfombra en donde se había enrollado con Carlos y que parecía estar en su rango de visión. Se acercó más, examinando la cámara. No había luz roja. No estaba activada. Por el momento, ¿pero qué pasó por la mañana? Tragó saliva, y luego vagó por las escaleras hasta la cocina. ¿Estás bien? Preguntó Shana. Claro. Caitlin se sentó en la mesa y miró su comida. Tal vez Carlos lo sabría. Ella se puso de pie. Creo que le llevaré un poco de comida a Carlos. Sirvió un plato con pollo y puré de papas. En el quinto piso. Aparentemente hay una oficina allí. Shanna sonrió. Este román y mi antigua habitación. Es un largo ascenso. ¿Por qué no lo llamas para que se una a nosotros? Sofía asintió, la boca llena de patatas. Me gusta Carlos. Él está, ocupado. Kaitlin arrojó una galleta en el plato. Ahora vuelvo. Tenía que hablar con él en privado. Subió corriendo las escaleras tan rápido como pudo, pero se detuvo fuera de la oficina del quinto piso, respirando con dificultad. Carlos abrió la puerta y la miró, ¿estás teniendo un ataque al corazón? Ella lo miró. Su corazón ya estaba roto, gracias a él. Entró en la oficina y dejó el plato sobre la mesa. Traje la cena. Gracias. Cerró la puerta y se acercó a ella lentamente. ¿Cómo estás? Ella se llevó una mano al pecho. Recuperaré el aliento pronto. Quiero decir, sobre lo de antes. ¿O? Oh. Ella arqueó las cejas. ¿Te refieres, por casualidad, al rechazo más humillante de mi vida? Hizo una mueca. Eso sería todo realmente importa sí lo hace no me gusta causar dolor tienes una extraña manera de demostrarlo me has estado evitando durante horas se pasó una mano por su pelo negro tengo una buena razón pero no necesitas preocuparte de que vuelva a ocurrir le pedí a Tony que terminara tu formación oh, ella levantó el plato pollo él arqueó una ceja me estás llamando si se parece al pollo y sabe cómo el pollo, sí, tengo miedo. Él caminó hacia ella, sus ojos brillaban con enfado. Tengo miedo de poner en peligro tu vida. Intento protegerte, Kyrlin. Ella dejó el plato en el escritorio otra vez. ¿Protegerme de qué? Él apretó sus dientes. Hay cosas que no sabes. Dímelas. Te lo dije. Soy peligroso para ti. La frustración bulló en ella. ¿Por qué debería creerte cuando se siente tan bien? No me digas que no lo sentiste. Lo que sentimos no importa. Eso es todo lo que importa. Él cerró sus ojos brevemente, su frente fruncida. Catalina, no puedo soportar hacerte daño ya. Por favor déjalo. Las lágrimas le picaban en los ojos. Rechazada dos veces en un solo día. Eso tenía que ser un nuevo récord. Se acercó a la puerta. Estaba a mitad de camino cuando recordó la razón por la que había venido. Estaba encendida la cámara en el sótano esta mañana. ¿Le dimos un espectáculo a Howard? Él la miró, sus ojos brillaban con dolor. No, señorita. Nadie sabe lo que hicimos. Eso fue un alivio, aunque hizo poco para calmar a su corazón dolorido. Caminó por las escaleras, mientras las lágrimas amenazaban con caer. ¡Maldita sea! ¿Por qué estaba haciéndole esto? Lo había conocido desde hacía tan solo tres días. Pero de alguna manera en los últimos tres días parecían la mitad de su vida. Su mundo se había vuelto del revés, y los vampiros y cambiaformas habían caído. Había encontrado a su hermana, obtuvo un sobrino y una sobrina, y descubrió que su padre era un monstruo que controlaba la mente. Tenía que estar demasiado confundida y desorientada para saber si realmente se sentía atraída por alguien. Se detuvo en un descansillo. Su atracción por Carlos había sido inmediata, la primera vez que lo vio y lo que había sucedido antes de que supiera sobre vampiros y cambiaformas. Todo lo que había descubierto desde entonces. Que había rescatado a los niños que eran huere pantera y los adoptó, que estaba tratando de salvar a su especie, que estaba ayudando a los vampiros a derrotar a los malvados Malcontents. Todo eso, sumado a un hombre que irradiaba fuerza y honor. Acéptalo. Estás enamorándote de él. Una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que él sentía la atracción, también. Ella lo sabía. Él la había besado y tocado con un sentido de respeto y reverencia. Ella no lo había imaginado. Se secó las mejillas y se dirigió escaleras abajo. No se daría por vencida. El amor era demasiado raro y valioso. No había renunciado a su hermana. No iba a renunciar a Carlos. 14. ¿Qué pasa? Le susurró Shanna a Kaidlin mientras terminaba de cargar el lavavajilla. Nada. Shanna estaba escondiendo los restos en la nevera. No has comido, y estás brincando como una liebre. No tengo hambre. Comeré más tarde. Kaidlin se secó las manos y sonrió a los niños. ¿Cuánto os gustaría ver mis tesoros? Los ojos de Tino se iluminaron. ¿Tienes tesoros piratas? Claro. Vamos. Señaló a los niños y a Shanna para que la siguieran a su habitación. Había pasado la mayor parte de la tarde deshaciendo las maletas, así que los estantes estaban llenos. ¡Oh, qué bonito! Shanna deslizó sus dedos por los metros de seda bordada que Cairlin había colocado sobre la estructura de la cama Kene, ¿Trajiste esto contigo? Sí. Caitlin había vestido la cama con un arco iris de lienzos de seda de colores que bajaban en cascada hasta cada una de las esquinas, atado a los postes con pañuelos de seda. Tino miró su cama, claramente impresionado. ¿Dónde está el tesoro pirata? Aquí. Caitlin sacó del estante una caja de madera tallada. Adentro encontrarás monedas de países de todo el mundo. ¡Qué bien! Tino colocó la caja en sus piernas y la abrió. Kaidlin apartó una de sus muñecas rusas, así Sofía podía ver la muñeca escondida dentro. Puedes seguir abriendo hasta que alcances al bebé. Los ojos de Sofía se abrieron al máximo. ¿Puedo? Sí. Kaidlin se la alcanzó, y de pronto una idea se le ocurrió. Durante años había acumulado sus tesoros como si fueran su familia, pero ahora, tenía una familia real por lo que ya no necesitaba los sustitutos. Me perdí tu último cumpleaños, Sofía. ¿Querrías quedarte con la muñeca? La cara de Sofía se iluminó con una sonrisa. Sí. Gracias. Le dio un abrazo y se fue corriendo a la cómoda al lado de Tino. Mira. Alineó las primeras dos muñecas. Este es el papá y esta es la mamá. Abrió la segunda muñeca. Este es el hermano mayor, Tino. Constantina frunció el ceño hacia la tercera muñeca. Eso no soy yo. Eso es una niña. Sofía lo ignoró y siguió abriendo muñecas. Y esta soy yo, y este es mi bebé. Gracias, susurró Shana. Se sentó en la cama e hizo movimientos para que Kaidlin la siguiera. ¿Ahora me vas a decir qué es lo que pasa? Caitlin se subió a la cama e hizo una mueca. Me siento muy dolorida. Carlos casi me mata esta mañana. En más de una vez Su hermana le dio una sonrisa de simpatía. Sé cómo es esto. Román insistió en que aprendiera a autodefensa también. Bajó su voz hasta susurrar. ¿Carlos se está comportando? Me está evitando. Caitlin se encogió de hombros. Eso es probablemente un alivio para ti. Quiero que estés feliz y a salvo. Caitlin se preguntó de nuevo por qué Carlos se consideraba demasiado peligroso para ella. ¿Se refería al dolor emocional que iba a sufrir si crecieran unidos entre sí y luego él la dejara por una mujer pantera? ¿O había algo más en la historia que él no le estaba contando? Con un suspiro, se sentó y cruzó las piernas. Ya basta de cosas sobre mí. Quiero escuchar de ti Román. ¿Cómo diablos conociste a un vampiro y te enamoraste? Shanna sonrió. Es una larga historia. Me gusta esta historia. Sofía luchó para subirse a la cama con su muñeca rusa. Cuéntala de nuevo, mami. Está bien. Shana colocó a Sofía en su regazo. Érase una vez, tu mami estaba trabajando en el turno nocturno de una oficina dental que abría las 24 horas llamadas so Osobrit. Me encanta esta parte. Tino se subió a la cama. Los chicos malos te estaban buscando. Sí, Shana estuvo de acuerdo. Yo estaba en el programa de protección de testigos porque testifiqué contra la mafia rusa en Boston. ¿Por eso desapareciste? Preguntó Kaitlin. Shana asintió. Me dieron una nueva identidad y un nuevo nombre, pero los malos descubrieron dónde estaba. Venían por mí cuando un extraño y muy apuesto hombre apareció en la clínica. Nuestro papi. Sofía saltó en la cama. Sí. Román había perdido un diente. Un colmillo en realidad. Pensé que era un colmillo de perro o lobo, así que me negué a ayudarlo al principio. Kaidlin sonrió, perdió un colmillo. Shana asintió, sonriendo. Tenía solo una noche para que se lo arreglaran, o comería torcido por toda la eternidad. Kaidlin se rió, ¿cómo pierde un vampiro un colmillo? Shana giró los ojos. Él mordió algo que no debía. Eso fue vana, dijo Tino. Shana con una mirada de asombro dijo, ¿cómo sabes tú eso? Gregory me lo comentó, dijo Tino. La guarda en el armario de su oficina. Caitlin jadeó, ¿tiene a una mujer en el armario? No es una mujer de verdad, murmuró Shana. Es una gran mujer de goma, dijo Tino. Gregory tiene una vana blanca en su armario. Le dejó a Phineas quedarse con la vana negra. ¿Qué? Caitlin aún estaba confundida. Bana significa aplicaciones artificiales para necesidades de nutrición de los vampiros por sus siglas en inglés. Explicó Shanna. Son juguetes femeninos de tamaño real con sangre sintética bombeando dentro de ellas. Fue la gran idea de Gregory para que los vampiros pudiesen pretender que aún estaban mordiendo a las mujeres. Le pidieron a Roman que hiciera una prueba con la muñeca y perdió el colmillo. Kaitlin resopló, ¿en serio? Me temo que sí. Shanna le dio una mirada de reproche a su hijo. Gregory nunca te dijo nada sobre ella. Le puso ropa interior antes de dejarme verla, dijo Tino. Shanna hizo un quejido. Necesito tener una larga conversación con Gregory. Se pasó de la raya. Eso es justo lo que dijo Connor. Tino arrugó la nariz, intentando recordarlo. Le dijo a Gregory que se callara. Entonces Gregory le dijo que era un viejo gruñón porque nunca tuvo una y que tenía que pedir prestada una banda para la noche. Entonces Connor le dijo que si alguna vez llegaba a estar tan desesperado como para amasar a una mujer de goma lo haría. Suficiente. Shana gritó con una mirada horripilante. Caitlin se tapó la boca para no reírse. Shana asintió con la cabeza. Necesito tener una larga conversación con Connor, también. Tienen que dejar de tratarte como si fueras uno más de los muchachos. Tino levantó la barbilla. Soy uno más de los muchachos. Inclinó la cabeza. ¿Qué es igual a amasar a una mujer de goma? Shana hizo una mueca. ¿Quién es Connor? Caitlin saltó cambiando el tema. Él es de la guardia de Roman. Aclaró Shana. Nos cuida de noche. Es un guerrero medieval de Escocia. Así que es un vampiro. Kydlin buscó en su memoria. Había conocido a mucha gente en los últimos días. ¿Y Gregory es el hijo de Radinka? ¿Cómo puede ser un vampiro con una madre mortal? Es un vampiro joven, explicó Shana. Fue atacado en el aparcamiento de Romatech por algunos malcontents y Román tuvo que transformarlo para salvarlo. Ella se mordió el labio. Hablando de Gregory, le pedí a Radinka que él te llevara de dar una vuelta y te presentara el mundo de los vampiros. ¿Qué? Será divertido. Insistió Shanna. Gregory es muy divertido. Me gusta Gregory, dijo Sofía. A todo el mundo le gusta, agregó Shanna. ¿Qué? Repitió Kairlin. Ni siquiera lo conozco. Shanna miró su reloj. Román debe despertarse en cualquier momento, debemos regresar a casa. Y querrás estar lista para Gregory. Él estará allí en unos 30 minutos. Kaidlin resopló, ¿me hiciste una cita a ciegas con un vampiro? No es una cita. Shana se deslizó de la cama. Créeme, no quieres una cita con Gregory. Es como un playboy. Radinka teme que nunca se establezca y que nunca le dé nietos. kaitlin se revolvió en la cama. ¿Así que me preparaste una cita con un vampiro playboy? No perfecto, ahora sí me siento verdaderamente segura. Relájate. Él solo te va a mostrar los alrededores del excitante mundo de los vampiros. Piensa en él como un guía turístico. Kaitlin se acercó a su hermana. ¿Haces esto para mantenerme separada de Carlos, cierto? Shana se giró. De acuerdo, lo admito, estoy preocupada por lo que pasa entre tú y él mientras estáis solos en la casa toda la noche. ¿Puedo cuidarme, Shana? No puedo creer que me hicieras esto. Para eso están las hermanas. Shanna sacó a los niños por la puerta. Vístete bien. Conoce a Gregory, tal vez te llegue a bailar. ¿Otro que le gusta bailar samba? Murmuró Kaidlin. Shana rió. No. Con Gregory, todo es disco. Treinta minutos después Kaidlin bajaba por las escaleras en un coqueto vestido de cóctel negro y tacones altos rojo fuego. Adoraba vestirse para una noche en el pueblo, así que decidió olvidarse de su traidora hermana por interferir en su vida, hace meses que no tenía una cita oficial, por lo que no estaba en posición de quejarse de que su cita no estaba oficialmente vivo. Los mendigos no pueden elegir, se decía a sí misma mientras llegaba al vestíbulo. Ella se le habría lanzado prácticamente a Carlos, y no había funcionado para nada. Él aún estaba en la oficina del quinto piso. Se colocó el chal rojo sobre los hombros, echó un vistazo al interior de su bolso rojo. Móvil, identificación, lápiz de labios rojo, algo defectivo de para emergencias. Tal vez debería llevar una botella de sangre sintética en caso de que a su cita le dé algo de hambre. Sonó el timbre, y resonaron sus nervios. Relájate. Es solo una cita. Con un vampiro. Se dirigió hacia la puerta, sus tacones resonando en el piso de mármol. Observó por la mirilla y vio a un hombre alto parado en el porche en un charco de luz. Se veía muy apuesto con su smoking, y renuentemente reconoció que era guapo. Pero no tanto como Carlos. Apretó el botón de comunicación en el panel de seguridad al lado de la puerta. Un minuto, tengo que desactivar la alarma. No te preocupes, Top 7, se oyó una voz profunda por el altavoz. Tenemos toda la noche. Tops. Esta debía ser la cita más corta. Cuando Carlos la llamaba su menina y Catalina, su corazón se precipitaba y su cuerpo se derretía como chocolate caliente. Todd era más que molesto. Marcó los números que su hermana le había enseñado, y abrió la puerta. Él sonrió y entró al vestíbulo. ¡Guau! Mi madre dijo que eras bonita, pero se quedó corta. Chica, estás que ardes. Definitivamente un buen jugador. ¿Cómo estás? Soy Kaidlin Whelan. Gregory Olstein. Se dieron la mano. Ella mordió el labio para no reírse cuando notó la larga capa negra terminada en seda roja. ¿Un vampiro con una capa? ¿No es un poco típico? Nada de típico conmigo, Toads. Se ajustó los gemelos de Onyx negros. Solo es que tengo clase. Sus ojos verdes brillaban mientras la observaba. Así que esta eres tú. Buen vestido. Buenas piernas. Buenos zapatos. Buen gancho. Ella cerró el puño de su mano derecha. Él se rió, ¿no te alegras que te obligaran a salir conmigo? Creo que te obligaron también. Fingió una expresión de horror. Y es una auténtica tortura. ¿Cómo sobreviviremos a la noche? Ella sacudió la cabeza, sonriendo. Temo que mi hermana solo te está usando para mantenerme alejada de alguien más. ¿Mantenerte alejada? Eso es extraño. Las instrucciones de mi madre fueron muy diferentes. Inclinó la cabeza hacia las escaleras, y susurró, puedo escucharlo. Ya viene. Ella miró las escaleras pero no pudo ver a Carlos. O escucharlo. Iba a abrir la boca cuando de pronto él la tomó en sus brazos. ¿Qué haces? Sigo instrucciones, le susurró en la oreja. Carlos ha llegado al rellano. Se supone que debo hacer que tenga unos celos terribles. ¿Qué? Kaidlin giró su cabeza, accidentalmente pasó su frente por la mandíbula de Gregory. Radinka quería que Carlos estuviese celoso. Está funcionando, murmuró Gregory contra su sien. Está a punto de romper la barandilla en dos. Él tomó su mentón. No mires, nos está observando con ojos de rayos láser. Solo el calor podría derretir tu piel. Ella se rió y le dio un empujón a Gregory. Él dio un paso atrás, mirando hacia las escaleras. ¡Oh, Carlos! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo va todo, amigo? Kaitlin se acomodó el cabello por encima del hombro y disparó una mirada indiferente en dirección a Carlos. Su corazón tartamudeó a la intensidad de sus ojos y él apenas pudo contener la tensión de su cuerpo. Por Dios, si solamente moviera un dedo hacia ella, ella saldría corriendo hacia él. Gregory era divertido, pero Carlos era fuego y pasión. Un gato salvaje, negro y prohibido. Su respiración se detuvo al ver su mano en la barandilla. Garras, letales y afiladas se extendían desde la punta de sus dedos hasta clavarse en la madera. Un escalofrío bajó por sus brazos, picando en su piel. Él no la asustaba. Dios la ayudase, debería, pero no lo hacía. Ella deseaba que esas garras le quitaran la ropa. Deseaba su boca en su piel desnuda otra vez. Miró su cara, y su mandíbula tensa. Bueno. Gregory los miraba, sus ojos brincaban con entretenimiento. Fue un placer hablar contigo. Nos vemos luego, Carlos. Él inclinó su cabeza, sus ojos ambar brillando. Gregory abrió la puerta e hizo pasar a Kaitlin. Joder, lo tenéis mal. Cerró la puerta. ¿Está novio? Gregory la escoltó por las escaleras hasta la acera. Le diste un vistazo y tu corazón se disparó como un cohete. Los vampiros podemos oír los latidos del corazón. Eso me dijeron. Y Carlos parecía que quería hacerme una cirugía de corazón con sus garras. Kaitlin sonrió, tu madre te dijo que le dieras celos. Ella cree que vosotros dos estáis hechos para estar juntos. Gregory puso una mano en su pecho. Yo tengo el corazón roto porque no puedo tenerte para mí. Sí claro. Él ni siquiera parecía estar sufriendo ni un poco. —¿No hay nadie especial por ahí para ti, Gregory? —Para nada. Y así es como me gusta. Él se pavoneó en dirección a su Lexus negro. —Soy demasiado sexy por mis colmillos, demasiado sexy por mi capa. Él abrió la puerta del coche para que ella entrara. —Vamos a bailar, Tos.